1: ムックムックラジオだべ
0: 。ムックスタディー日本の歴史はい第十九回目でございま
1: す。十九回も行われてるんですね,ね。続きましたね。続きましたね
0: 。あのー、どうなることかと思いましたが、め
1: ちゃめちゃ今そうなんです。伸び盛り伸び盛りなこの番
0: 組、はい、非常にありがたいです。<笑><笑>なるほど。<笑>ということで今回もリクエストフォームメッセージ来てますか来てますのでちょっと読ませさせていただきたいなとこれはですねラジオネームマリカチャと猫これマリカチャで大丈夫なんですかね読めますか広瀬さんマリ
1: カチャでいいんじゃないですかマリカチャはい違
0: ったら違いますよと<笑>あの<笑>、うん、ちょっと僕もわからなかったですねご<笑>、はい、指摘をしていただいて、はいえー、ラジオネームマリカチャと猫さん、はいえー、リクエスト人物出来事は、えー、豊臣秀吉の四人の対象、えー、その理由ということでですね、えー、初めまして最近日本史に興味が湧きこの番組と出会いましておおお二人人の会話やお人柄もも素敵でいいいつも楽しみに購読させててただいておりますリクエストの理由ですが実際に豊臣秀吉に4人の大将がいたの,すいたのかすらいろいろ調べてもわからなかったのですが祖母の話によりますと私の母方のご先祖様が4人の大将のうちの一人で作馬現場の神と呼ばれていたそうなのです。自分で調べた限りではわからなかったのですがきっと広瀬さんならご存知かと思いリクエストさせていただきましたちょっと個人的な感じで微妙でしたらすいませんよろしくお願いしますということでなるほどありがとうございますありがとうございますち
1: ょっとね僕もね実は知らなかったんですよ知らなかったんですけどおそらく秀吉の4人の武将4人の大将は別にそういう括りは多分ないと思うんですね。なるほどだから調べて出てこなかったんだと思うんです。なるほど、うん。おそらく、で、佐久間現場の神で調べたら、はい、あの織田信長の方の武将としては出てくるんで、うん。ただそれも別に四大将って括りじゃないと思うんですけど、うんうん、だからあの実在はいたと思うんですけれども。うん、えっ、ー、と、ちょっと位置づけがね、
0: はい、あの違うっていう。なるほど。うん、ということで、はい、えっ、ー、と、広瀬もよくわからんです、ね。そう、そうですね。<笑>
1: で一応流れで戦国時代の話を、はいそ,うね、あのそういえば、いかもいやしてない,い,して
0: ないです、あんまりしてないです,、ねいですね、どちらかというと、幕末が多かっ
1: たから、ちょっとリクエストも多かったので、はい、あのちょっとねあの、戦国時代の話をすると、はい、今回のテーマはじゃ戦国時代の話ということで。はいはい、で意外と戦国時代って、はいえー、と例えば、じゃ文吾が知ってるね、はいうん、じゃ戦国武将って言えば、誰でしょ
0: うか、はいいやそれも家康、秀吉、うん信うん、信長、僕でも結構知ってますよ。結構知ってる。<笑>うん、ハードル上げて、うん、明智光秀ですね。はいはいはい、あの上杉謙信、ね、伊達政宗、等、う、等、ん
1: はい、いっぱいいますね。な,なるほど、はい。意外とね、うん、あの時代が微妙に違うんですよ。うん、みんな。で一応戦国の初期、はい、要するに本当に下国上で成り上がった人たち、うん、えっ、ー、と。今日はあの戦国時代って何かっていうと、うん、まず室町幕府っていうのがあって、うん、で室町幕府っていうのは室,室町っていうのは京都なんで、はい、京都にあってそれぞれ、えー、と自分は京都にいながら、うん、自分の所領を代、まあ、官みたいな形でね別の人にこう所領をこう任せてたと。はいうんでそこの人たちが力を持って結局自分の土地だみたいな感じになったのが、うん、大きい流れでいうと戦国時代なんで、うんうん、初期の頃って本当に今で言うベンチャー企業の社長みたいな野心家が、うんうん、多かった、うんうん、要するに1代でこうのし上がったみたいなその人たちが初代でこの人たちってか,かなりこう信長とかよりも前なんで、うん、優秀なやついっぱいいるんですけど。うん非常にこう何もないとかころが立ち上がってますからもう戦いに明け暮れてほとんんど残ってないんですよ、うんうんうん、まあもちろんあと時代が早いから当時って寿命が一応織田信長の前でさえ50歳要するに多分、えー、といいものを食べてた人たちでも多分50歳なんで、うんうん、普通の人だとも,もうちょっと早い時代なんで、はいうんうん、そういうことなんでまずね初期の頃はまず北条宗雲っていう人が出てきたり、うん、あとえー、織田信長の、えー、奥さんのお父さんにあたる斎藤道さんとか、うん、あとは、えー、そのちょっと後に武田信玄とか上杉謙信とか出るんですけど、うん、その後に今文庫が言ってた人たちの活躍の場が出てくるんで、うん、初期の頃はもうそれぞれの地元を固めるので精一杯、うんうん、で、多分能力的には多分その人たちの方が相当強いというか。はいあの戦でいうとね、はい、だからあの初期の頃の織田信長とか、えーとえー、家康とかは非常に弱小だったのね、うんうん、やっぱそっちの方が戦力的にもあるし多分武将としての能力も高い、うん、で実はあの桶狭間の戦いっていうのがあってあれは誰と戦ったんでしょう誰と元っていですか戦ったんですよ、うん、で圧倒的に今川が有利だったのに、うん、まあ、えー、と信長が破って、うん、そこから信長が出てくるんですけど、うんはい、今川義元負けた側なんで、うん、非常になんかこうなんつうのダメな武将のようにね、うん、まあ報道もされちゃってるし何、うん、てうんですあの非常に優秀だったんで、うん、当時としては織田信長とかっていうのは、うんまあ、なんか名前を知られてない。うんなんうインンディーズバンドみたいなもんだったんです、はい、ただ勝っちゃったんで今川義元は、うん、勝った側が歴史作りますので、はい、ダメな人なんだでもあれちょっと偶然が強いまあもちろん運もね実力のうちですけどなので、えー、と今川義元とか、うんえー、と武田信玄とか、はいえー、上杉謙信っていうのは、うん、も,うもう超優秀な大名なんでるほど。うん、であの人たちが死んで信長が出てきて、うん、で信長の部下だったのが明智とか秀吉なんで、うんうん、ちょっと戦国大名と若干違って、うん、戦国大名の家臣から、うんうん、あの親分が死んで戦国大名になったんでちょっと成り上がった人とちょっと若干違うんですよ
0: ね。うん,なんか面白いですね、うん、意外と一括くくりにしちゃいそうなそうそうそうそうしちゃいそうなというか、まあ、僕はししてましたけどね、うん、でちょっと違うんだなで織田信長が、う
1: んまあ、他の武将と全然違かったのは、うん、他の武将って例えば自分のお父さんの代、うん、または自分がち,ちっちゃい頃とかにサポートして,てくれた人を重心として迎えるんですけど、うんうんうん、織田信長は完全実力主義なの。うん
0: ベンチャー企業みたいだ
1: からどこの出てもいいだからのあの秀吉は農民の出とも言われてるけど誰々ああ家から出てるわけでもなく、うん、実力さえあればいい、うん、その代わりお父さんの代からの重心、うん、もしかしたらその佐久間さんもそうあの現場の方もそうだったかもしれないけど、うん、それに対しては、うん、要するにお父さんの代で重心だからといって、うん、有能か無能かで決めるんで。うん有能じゃゃなければ追放しちゃうんでなるほどそんぐらい厳しいことやってそれをやったのはほぼ信長だけなんで他はやっぱりなんつうの下手すると自分も恨み勝って殺されちゃうんでだからなんつうのかもう上等な感じでねもうなんか迎え撃ってやるぞぐらいの気合があったんでなので明智光秀とかねあの豊臣秀吉は頭角を表すもともと、うんうん、の織田家の家臣ではないんでもともとの織田家の家臣は、えー、と佐久間さん、うん、あの先ほど質問があった、はい、佐久間家の人とか、うん、あとは有名なとこだと柴田勝家
0: とかあ柴
1: 田勝家は織田信長のお父さんの代から使えてた人なんで、うん、非常にだから家臣団の中で中心うん、ね、入ってくるに入ってくる新参者ののバイトで入ってきたのが、うん、イメージ的には秀吉と光秀<笑>な,なるほど、うん、なるほど,な,るほ
0: どなんか格も何もかも全部違うみたいな、うん、そうそうそう
1: もうだからもう小僧扱いだからその柴田勝家的に言うと、うん、何なんだこの小僧はみたいなだから信長じゃなくても、はいはい、信長家臣団からしても、うん、もうなんかもうなんか全然重きを成してない人、うんうんうん、だけど織田信長だからこそ要するに合戦の働きとか日頃の働き見て、うん、そういうの関係なしにボンボン抜擢しちゃうんでうん、うん
0: 、なんで信長はそういう風ないわゆる思考回路というか
1: 、うん、そうなってたんですかね,ねえ確かにそこはねちょっとね不思議ですよね、うん、し
0: あれですよねそのそれこそ信長って、うん、えー、っと外国の方とかをなんか、うんね、普通に自分のそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうく知ってるね。いや知ってますよ。<笑>なんかね織田信長ってあまりに柔軟すぎてその時、うん、宣教師の人たちが結構、うん、あの来てるのね、はい、で宣教師の人がめちゃめちゃ驚いた文明を、うん、まずそのヨーロッパに自分の国に送ってるのは、うん、まず日本っていう国があまりに素晴らしすぎて、うん、びっくりしてるのっていうのと当時信長は、うん全てのことを理解した人なの、うん、要するに一度も世界に出てないのに、うん、地球が丸いとか、うん、あの地球の外の要するに日本以外の国がこうなってるとかを、うん、いほぼ一回で完璧に理解したっていう人でうで一回奴隷としてね黒人を、うんあのまあ、要するにプレゼントしたんだけど、はい、ああの最初はね、うん、なんか。俺の前になんか風呂も入ってないで着上がってみたいな感じで言って、うん、でもその後風呂に入ってこう洗っても落ちないから、うん、それ気に入って側近にしたりとか
0: 、うん。じゃあすごい受け入れる器が大きかったで
1: それが信長もそうだし、うん、実はその民度が高いっていうのが宣教師の手紙で日本の民度が高すぎて、うんうん、で当時じゃあ日本に宣教師来たでしょ、はい、キリスト教の。うんどういう団体でしょうキリスト教でもいろんな宗派があるんだけど。キリスト教なんとか会。イエズス会。そうイエズス会。うん、ザビエル,そうそうビエル、はい。イエズス会のザビエルって結構イメージね、はい、皆さんあると思うんですけど、うん、実はイエズス会ってカトリック、うんあの、大きく分けてキリスト教っていうのはプロテスタントとカトリックなんですけど、うん、カトリックの超エリート集団がイエズス会、うん。イエズス会の中でもさらにエリートだけがアジアに行けるわけ。うん、要するに死ぬかもしれないから、うん、最もなんつのかな、えー、と過酷な任務をする人なんで一番優秀なやつが行ってるんだけど、うん、その一番優秀なやつが、うん、で当然ヨーロッパの方が当時文化が進んでるとされてましたので。うんまあ、今でいうアフ,アフリカとか南米のなんとか族にこう接触するみたいなイメージだと思うんですけど、うんうんうん、行った時にびっくりして世界最強の民族じゃないかっていうことで、えー、宣教師があの手紙を送ってだからイエズス会の中でも一番優秀なのを送んないと日本にキリスト教は広まらないって書いてある,でなるほどで。ちなみに織田信長は、うんえー、と貿易でね、うん、要するに日本にないものとかを、うん入れたいから貿易のためにキリスト教は許したけど、うん、一切キリスト教には興味を示さなかった、うん、あ,のあっという間にあの矛盾を指摘しちゃってああの宣教師が偶の音も出なかった
0: っていう、うん、じゃあ頭も良かったんですかね半端じゃなかったわけで情
1: にもとどまれないから多分現代に来ても、うん、あの何遺憾、うん、そんぐらいだから500年時代が進んでも先端すぎちゃって、うん、あの非常にそういうういいい
0: 人だったったていう面白いです、ね、じゃあそういう、まあ、信長しかり、うん、他の人たちもしっかり、はい、結構いろいろな人たちがポコポコ出てたけどもあのちょっとまたテーマ戻りますけども、うん、戦国時代の話というと,、うんえー、とどういう時代に結果まとめるとどうなるんですかねあ
1: 結果はまず戦国時代っていうのは意外なことに、うんうんまあ、初期ですよ戦国のその、うんあれって兵士っていないのよ。うん、兵士いるっ武将はいますよ。最、う、近、んうん、のほとんどの兵士は農民なんで、ん農民をそのまま兵士にして、
0: うん、
1: 武装させてってことですねそうそうそう、うん。だからね、秋とかは、うん、あの戦争ないのよ。あ田植えとか収穫とかしない,とい,ない。なるほど、そっちの方が忙しいからですね。そうそうそうそうそう。で、それを、うん、えっ、ー、と何つうの、こう農民と兵を分けたのが、うん、信長なのかな。ちょっと。一部の人、うん、そっから強くなったとかして、うん、
0: じゃあある意味もういわゆる戦う人は戦うう人人はでいくよと
1: だから意外とみんなこう分けてる感じで、うん、農民と武士が違うみたいなイメージありますけど、うんうん、あの基本戦国時代同じなんで
0: だ、うん、からそもそも、うん、なんで戦国時代という戦国がついたんですかねそんなに戦だって戦国って戦う国ですよね。そんんな戦ってたんですか
1: ねあそれはね結構戦ってて,って,てな,なんでかって言うと今まではほら中央集権だったでしょ、はいうん、だから今で言うと日本っていう国だったけど、うん、それぞれがまあだから都道府県ごとになっちゃって、はいうんうんうん、それぞれがもう一回自分が一番立って全部収めようとしてたんで、うん、中央の足利市の力が弱くなったんで、うんうんうん、もう一度そこだから足利氏を追放するか、うん、足利氏を飾りにして自分がつくのかは別として、うんうんうん、それをやろうとしてたんで、うんうん、戦いは本当だ
0: なんか今ちょっと聞く限りだとなんか幕末に似てるんですね。そ
1: うそうそうそうそう幕末に似てるね幕末はどっちかというと外国からの外圧があったけど、うんうんうん、あの戦国時代はないので
0: うーん、うん、へえ面白いそう。いやでもいろんな時代がそうでですすねねだからあるもん今
1: 回はあんまりテーマがないねそうですねまあ書きづらいね。まあ,<笑>まあ大枠として
0: <笑>戦国時代の話ということで書きますけども、うんね、まあいろんな人たちが、はい。大体これ100 100年ぐらいですかそうですすか
1: そうねちょっと言いたいのは、うん、やっぱり日本の民土が高い民土っていうのはそういう部署、うん、名前がついてる人じゃなくて、うん、名前亡き人たちのレベルが優秀すぎたっていうのが、うん、どの宣教師も本国に送ってるんでんよほどすごいだからキリスト教って結局大して広まらなかった、うん、日本だけなるほどで他の国例えば今南米の、うん、国っていうのはほぼキリスト教の国いまだにキリスト教の国だと思うけど。うんうんうんであの流れを言うとみんなキリスト教が入ってきたっていうね、うん、取り返す時あれって植民地化の一歩手前なんで、うん、キリスト教を最初に普及しといて、うん、植民地にするっていうのが帝国あのそのそヨーロッパのやり方なんで、はい、要するにキリスト教のが広まらないイコール植民地にならないっていうことなんで、うん、そこがすごかったっていう全員が宗教上の矛盾を、うん、なんか。まあ、把握してただから宣教師が、まあ、何人かもちろん、うん、キリスト教徒にはなりましたけど、うん、全体としては波及はあまりしなかったっていう、ねうんまあ、宗教はいいとか悪いとかじゃないですけどそう,です、ね、そ,そういうのに対して自分の考えをしっかり持ってた、えー、だから今思ってる日本人の感覚とは違って、うん、なんか日本人って自分の意見言,言えないとか、うん、なんか何も思ってないみたいな感じですけど当時の名もなき人たちは結構立派な考
0: えしてたっていう。うん私はそうは思わないよっていうのをそうそうそうそう、ね、さらっとはっきりと表。表えー、と意思表示をしてたっていう、ね。そうそうそう、そ
1: れが宣教師の手紙からもう書いてあるし、うん。なるほどね
0: 。その宣教師たちはトップオブトップのたですそう。トップオブトップが来てもそれだった。んでなんか意外な話。ですけど,すけど、はい、ちょっと面白いですね。はい、いやいや、じゃあ、ちょっと次回はね。ね次回もじゃあ、また戦国,時代の話が戦国時代の流れから、ちょっとどっか。飛んででいいっちゃうかもしれなすけ
1: どむく
0: むくラジオだべ。エンンディングです。この人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたしますまた聞き方ですけども Apple Podcast キ,キャストボックスヒマラヤ番組ホームページこちらの方で聞くことができますエピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではまた次回